0: Liebe Zuhörer, Janzi und ich reden heute über ein sehr sensibles Thema. Wir bitten euch, diesem Thema mit Respekt zu begegnen, denn es hat auch mit sehr viel persönlichen Gefühlen zu tun. Kannst du selber mit dem Thema Tod und Sterben nicht gut umgehen, dann lass diese Folge aus und warte gespannt auf die nächste. Janzi und ich sind keine geschulten Seelsorger und Trauerbegleiter. Wir werden von persönlichen Erfahrungen berichten und dem, was ich während meiner Ausbildung zur Trauerverarbeitung mit Kindern gelernt habe. Also bitte bleibt respektvoll, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Jansi.
1: Guten Abend, Tali.
0: Ja, es ist halt ein sehr sensibles Thema heute und wir haben auch sehr lange damit gehadert, wann wir das tatsächlich aufnehmen und wann der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Ich persönlich muss ja sagen, der perfekte Zeitpunkt ist für sowas ja nie da. Das stimmt. Aber... Jetzt momentan sind so Situationen, wo ich persönlich finde, es passt doch relativ gut gerade.
1: Ähm, ja, <lacht> äh, es ist immer, wenn man einen äh, Menschen verliert, äh, den man lieb hat, ähm, ist man zumindest, ähm, glaube ich, ein bisschen dichter dran an der ganzen Situation und ähm, kann vielleicht auch noch mal so ein paar Gefühle besser beschreiben. Ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und das ist äh, bei dir
0: passiert. Richtig. Bei mir ist vor drei Wochen meine Uroma gestorben. Ähm, sie hat ein stolzes Alter erreicht. Sie ist 97 Jahre alt geworden, tatsächlich. Und sie hat auch eine wahnsinnig lange Geschichte mit sich getragen. Sie ist nämlich aus Frankreich während des Krieges mit einem, Franzis mit einem deutschen Offizier nach Deutschland gekommen. Und das war halt eine sehr harte Zeit für sie. Und man muss halt dazu sagen, daraus hat sich halt meine Familie gebildet. So, ne? Sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Ähm, ja, es war leider halt auch sehr weit entfernt von ihr, wo, wo ich hier wohne, hier oben im Norden. Weil sie wohnt mit dem anderen Teil der Familie oder wohnt im Westerwald, das ist im Rheinland-Pfalz. Mhm. Und wenn es hochkam, haben wir sie vielleicht einmal im Jahr für eine Woche gesehen, wenn überhaupt. Wir haben wohl mal zu Weihnachten angerufen mit ihr telefoniert. Zum Geburtstag haben wir mit ihr telefoniert. Aber das ist halt nicht das Gleiche, wenn man sich sieht. Und jetzt zu Corona-Zeiten auf die Beerdigung zu gehen, war nochmal ein krasser Schritt mehr. Einfach weil Rheinland-Pfalz ja auch nochmal andere Beschränkungen und Einhaltesachen hat als Niedersachsen. Mhm. Und das war schon jetzt auch so zum Schluss der ganzen, wo jetzt alles wieder gelockert wird, es halt jetzt auch überall gesagt wird, man muss mit Mundschutz rumlaufen. Und ich persönlich muss sagen, es ist richtig, richtig scheiße und komisch, mit Mundschutz auf einer Beerdigung zu sein. Weil man sitzt dort, man muss sowieso schon die Abstandsregeln einhalten und man ist die ganze Zeit am überlegen, wie soll ich jetzt... Klingt dumm, aber wie soll ich Nase putzen? Weil es läuft im Endeffekt ja alles in die Maske rein, was ja auch schon nicht wirklich hygienisch ist. Und in dieser Kapelle, wo wir saßen, man muss dazu sagen, das war auch meine erste katholische Beerdigung, die ich hatte. Oh. Ähm, weil meine Oma katholisch ist, aus Frankreich halt. Mhm. Ich selber aber ja evangelisch bin. Und... Es war nochmal ein bisschen anders. Wenn man da dann mit Mundschutz sitzt, vor, vor dir deine Großtante, die nur am Weinen ist, weil sie das Bild ihrer Mutter vor Augen hat und eigentlich auch den Mundschutz nur unten hat, um Nase zu putzen, saß ich persönlich da und dachte mir so, Mist, darf ich jetzt den Mundschutz runternehmen, um meine Nase zu putzen und auch einfach mal mein Gesicht zu trocknen, weil ich halt schon auch geweint habe. Und das war eine weirde Situation, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe den Mundschutz dann runtergezogen, habe Nase geputzt, habe den Mundschutz dann aber auch wieder hochgezogen, einfach weil meine Großtante mir direkt vor der Nase saß, auf gut Deutsch gesagt. Und da war dann nichts wirklich mit Abstand einhalten im Sitzen. Es durften auch nicht mehr als zehn Personen in diese Kapelle, was auch nochmal ziemlich schwer war, weil... Ähm ja, meine Großtante da mit ihrem Lebensgefährten saß, Mamas Cousin, halt meine Familie, wir waren zu viert und meine Tante war mit ihren beiden Kindern da, das heißt, es waren auch nochmal drei. Ich glaube, wir sind tatsächlich auf an die zehn Personen gekommen und es haben halt einfach Personen gefehlt, die dann nicht in der Kapelle dabei sein durften. Und es ist schon schwer, so dann von einem Menschen Abschied zu nehmen und... Das stelle Dadurch, dass ich, ich mit das, wenn
1: ich da kurz einhaken darf, das stelle ich mir ja. auch verdammt schwierig vor. Ja, also ähm, dass, dass man, also A, dass nicht jeder irgendwie Abschied nehmen kann von der Person Ja, und ähm, dass du dann den, den Abstand noch halten musst, wo du ja gerade in den Zeiten der Trauer eigentlich die Nähe äh, brauchst. Ja, ähm, die Schulter zum Anlehnen, nenne ich es mal das halte ich für verdammt, verdammt schwierig, ja, und dann noch, äh, schlussendlich die Maske, ja, wo, wo, du sowieso schon nicht weißt, wo du mit dir hin sollst, ja, ähm, das, das, ja, das wünscht man keinem, also...
0: Nee, also es war halt auch echt schwer für meine Großtante, weil wir sah, wir waren da alle und normalerweise ist es bei uns halt so, ja, ich, ich glaube, es ist halt auch so dieses typische Französische, das ist bei uns in der Familie so, wir geben uns so jeweils drei Küsschen links, rechts, links, und das durfte man halt einfach nicht. Und wir durften sie auch nicht in den Arm nehmen und halt das Beileid aussprechen. Und das war schon echt krass. Also man, man stand dann da und hat dann, das siehst jetzt nur du, was ich hier gerade mache, also man hat so eine Luftumarmung von sich gegeben. Man hat so getan, als würde man eine andere Person umarmen wollen. Aber es war schon komisch. Und als sie dann zum Grab gegangen sind, um sie halt in die Erde zu lassen, habe ich dann halt auch meine Cousinen angenommen Arm genommen, weil die... Bei der war komplett Abbruch, sage ich jetzt einfach mal. Meine Tante, die lag irgendwann nur noch bei Mama in den Armen, weil mein Onkel leider nicht dabei war. Und mein Bruder hat dann unseren Cousin in den Arm genommen, weil. Also, die hatten nochmal eine engere Beziehung zu unserer Uroma. Es war schon. Es war schon eine sehr, sehr emotional traurigere Beerdigung, als ich je eine Beerdigung erlebt habe, tatsächlich.
1: Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Oh Mann. Und für dich gedrückt und umarmt.
0: Ja. Also, wie gesagt, es war einfach ja blöd. Man konnte sich nicht wirklich in den Arm nehmen. Wir haben dann zum Schluss gesagt: Okay, immerhin durften wir auf der Beerdigung dabei sein, aber ist schon schwer.
1: Ja. Das, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Also, grundsätzlich. Ähm Jetzt mal unabhängig von den ganzen Umständen ähm, ist eine Trauerfeier ja jetzt nicht gerade die äh, tollste Veranstaltung, auf die man gehen möchte. Ja, Im Gegenteil, okay. ähm, darauf kann man gut und gerne verzichten. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ähm, ohne das abwerten zu meinen, im Gegenteil, sie ist 94 Jahre ey, Respekt, 97. Ja, Entschuldigung, 97 Jahre, ja. Ähm, ja, das ist ein so verdammt äh, tolles Alter ähm, und ich glaube, da ist es dann einfach nur wichtig, dass sie ähm, tatsächlich äh, in Ruhe und Frieden eingeschlafen ist, ohne große Schmerzen und ich hoffe, das war der Fall.
0: Genau, also sie hatte tatsächlich nichts, sie hat nichts gespürt oder sonst was, also sie war sehr lange an den Rollstuhl gefesselt inzwischen, weil sie nicht mehr laufen konnte und irgendwann konnte sie auch nichts mehr sehen. Also es war eine Strafe quasi schon gefühlt, weil sie konnte irgendwann nur noch Umrisse und Schatten erkennen und sie konnte halt auch irgendwann mich nicht mehr von meiner Mama unterscheiden, weil ich auch genauso groß bin. Und ja, meine Cousine ist inzwischen auch schon fast so groß wie ich und dann war es halt auch schwer, vor allem wenn man es dann nur einmal im Jahr sieht. Ähm, dass man sie schwer unterscheiden kann. Sie hat uns an unseren Stimmen unterscheiden können, das war sehr gut, aber jetzt so zum Schluss fing auch die Demenz tatsächlich an und sie konnte dann kaum noch Deutsch. Das heißt, sie hat dann überwiegend nur noch Französisch gesprochen. Und also zum Glück, sage ich mal, zum Glück kann meine, meine Großtante fließen Französisch, dass die dann halt auch in dem Altenheim sehr viel übersetzt hat. Und sie hat auch keine Ahnung, wie viel Lungenentzündung und Wasser an. Einladungen und sowas überstanden. Also die war echt eine harte Kämpferin. Und jetzt zum Schluss, ja, sie hat nur noch geschlafen, sie hatte nichts, also wirklich in Anführungszeichen nichts. Ähm, sie konnte in Ruhe einschlafen und das haben wir auch gesagt, es ist schön, dass sie ohne Schmerzen gehen konnte. Ähm, es ist für sie eine Erlösung, es ist für alle, so scheiße es klingt, es ist für alle eine Erlösung. Ähm, weil man einfach dann auch nicht mehr damit kämpfen muss, wie geht weiter? Was für Medikamente müssen jetzt kommen und so weiter und so fort. Das ist doch eine große Erleichterung tatsächlich. Und ich brauche nicht meckern, ich habe immer noch eine Uhroma Also ich bin mit drei Uhr, nee, mit vier Uhr Omas aufgewachsen. Meine erste Uro-Oma ist gestorben, als ich, ich glaube, fünf Monate alt war. Also davon habe ich nichts mitbekommen. Ähm, da kann ich auch nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir um Trauerverarbeitung mit Kindern reden. Ähm, meine zweite Uroma ist, ne, meine ja doch, meine zweite Uroma ist gestorben, ich glaube 2011, da war ich zwölf Jahre alt. Und jetzt ist meine dritte Uroma gestorben, jetzt bin ich 20 und meine vierte Uroma lebt immer noch und sie ist 92 Jahre alt und fit wie ein Torzschuh. Also ich brauche halt echt nicht meckern, ne?
1: Ja. Also trotzdem ist es immer schade, wenn wenn äh, jemand gehen muss und äh, ja. wenn man einen geliebten Menschen einfach ja dann nicht mehr wiedersehen kann oder mit ihm sprechen kann. Das, äh, das kann ich verstehen, dass das ähm, sehr, sehr traurig ist. Äh, unabhängig vom Alter. Aber wie gesagt, ja. schön ist es, dass sie zumindest... Ähm, zum größten Teil mit vollem Bewusstsein da war und mit euch sprechen konnte, auch wenn es nachher französisch war. Ja. Und un petit peu français, c'est très bon. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ja, wir haben halt auch gesagt ähm, le temps passé, l'amour reste, also die Zeit vergeht, die Liebe wird bleiben. Also das nach, ist ja. übrigens
1: sehr schön. Ja, ähm, das, 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 das ist wirklich äh, sehr schön. Ja. <lacht> ja. Ähm, es ist kein einfaches Thema, äh, wie wir ja schon festgestellt haben. Ich meine, ähm, wir alle müssen das Thema ähm, Tod, glaube ich, einfach. Ja, ich glaube, die muss man irgendwie offen begegnen, so schwer das auch ist. Also ich, ähm, es ist auch für mich verdammt schwer, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ja. Äh, was passiert, ähm, wenn ich nicht mehr da bin? Was äh, kann ich ähm, meiner Familie oder jetzt denken wir mal größer der Menschheit hinterlassen, ja? Ähm, äh, werde ich danach vergessen sein? Ähm, bleibt noch irgendwas von mir? Ähm, oder sehen wir, gehen wir noch mal einen Schritt weiter, sehen wir uns irgendwann alle wieder? Ja, es gibt ja verschiedenste Glaubensrichtungen, die unterschiedliche Varianten dort setzen. Ich wage es tatsächlich nicht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, obwohl ich es ja jetzt gerade tue, ähm, da war mal <lacht> abgesehen. Aber ähm, es ist trotzdem was, womit man sich selber so nicht beschäftigt. Also, Also ich tue es nicht, ich verdräng es irgendwie und ähm, erst wenn denn jemand gestorben ist, ich meine bei mir ist das jetzt ähm, drei Jahre her, als mein Vater verstorben ist, ähm, das war schon, glaube ich, so der der härteste Einschnitt ähm, in meinem Leben, muss ich muss ich sagen, ähm, dass das war schon war schon krass, weil das mehr oder weniger auch von heute auf morgen war, ähm, dass das ja ja und dann sagt man immer ja irgendwie muss man doch was tun ne also für sich selber auch sich da irgendwie noch mal weiter mit ähm, auseinanderzusetzen aber man man schiebt es dann doch wieder zur Seite ähm, obwohl das Thema so nah ist ja und äh, ja wenn ich dann äh, jetzt wieder in die Familie blicke und äh, feststelle dass halt eben auch äh, es bei meinem Schwager so überhaupt gar nicht gut aussieht ähm, und äh, ja, da ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange gut geht. Ähm, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ähm, trotzdem ist das, glaube ich, äh, relativ nahe. Und äh, dann muss man sich wieder mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Ähm, und das wirklich bei jemandem, der, der ja, vielleicht ähm, 45 Jahre alt ist, ja, und ähm, eine Frau und ein Kind hinterlässt, ähm, dass das, das das schmerzt noch mehr, ja, also äh, also das Schmerz, das das soll jetzt alles andere nicht schmälern, ähm, ich will nur sagen, dass es einfach noch mal ungerechter ist, wie ich finde, ja, ähm, also ich wünsche jedem jeden jeder Person ein langes Leben ähm, und ähm, ja, dann muss da irgendwann ein Kind aufwachsen ohne Vater. Das äh, Also für mich war das und mein Vater ist 68 äh, geworden. 67, 78, 70. Nein, 70 hat er nicht mehr geschafft. Ist auch egal. Äh, siehst du da, ich bin äh, gerade wirr im Kopf. Ähm, die hat er tatsächlich nicht mehr geschafft. Ähm, und das hat mich schon tatsächlich äh, sehr mitgenommen. Wie muss es einem ähm, nicht mal zehnjährigen Mädchen gehen, ja. wenn, wenn sie ihren Vater verliert.
0: Das ist, also ich persönlich kann es mir halt auch echt schwer vorstellen. Also klar, es gibt Menschen, die können irgendwann, irgendwann damit um, aber für ein fast zehnjähriges Kind halt, das ist es ja nochmal schwerer, weil es hat noch so viel vor sich. Ich sage jetzt mal ganz grob, es hat die Konfirmation halt noch vor sich es hat den ersten Freund noch vor sich ne? und es hat die Hochzeit noch vor sich. Also ich könnte mir eine Hochzeit ohne meinen Papa nicht vorstellen.
1: Ja, und auch äh, sollte ich jemals in meinem Leben äh, heiraten, ähm, muss ich die leider auch ohne meinen Vater äh, feiern und ja, das ist schon, das tut schon weh, ne? wenn man da so drüber nachdenkt. Das ist so. Und wenn man dann ja. Irgendwie ein achtjähriges Kind äh, hat, was genau das nicht mit ihrem Vater erleben kann. Und wenn es nur, wenn es nur die gute Nachgeschichte ist, ist es schon echt krass.
0: Es ist so ein krass schweres Thema wirklich. Ja. Oh, okay.
1: Das ist es. <lacht> ähm.
0: Ich wollte eben noch irgendwas sagen, aber ich wollte dich in einem Regelfluss nicht unterbrechen. Oh, ich habe es vergessen. <lacht>
1: das ist, äh, dir fällt es wieder ein. Du darfst mich im Übrigen immer unterbrechen. Das ist kein Ding. Ja, warum habe ich mir eigentlich keine Taschentücher zur Seite gelegt? Oh. War, eine, war eine doofe Geschichte. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, Trauerverarbeitung mit Kindern, würde ich da vielleicht aber kurz drauf eingehen.
1: Oh ja, das passt ja. Aber
0: habe ich bei mir in der Ausbildung, in der Erzieherausbildung ist es halt so, dass wir im Religionsunterricht auf jeden Fall einmal darüber reden, wie man halt auch Trauerverarbeitung mit Kindern macht. Vor allem, weil Kinder ähm, in der Kita dann auch viel darüber sprechen. Und zwar trauern Kinder tatsächlich anders als Erwachsene. Also Kinder, die vergessen für kurze Zeit mal, dass irgendwas Trauriges passiert ist und fangen dann ganz normal an zu spielen und bleiben in dem Spiel erstmal drin bis sie dann äh, wieder so an, in diese Situation reinkommen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dementsprechend trauern sie halt auch und Schüben. Das heißt, für so ein paar Minuten ist halt die Trauer da, dann ist sie wieder weg und dann kommt sie wieder. Das tun sie aber tatsächlich, um ihre Psyche zu entlassen, weil die Psyche bei Kindern anders aufgebaut ist.
1: Da ähm, ganz kurz, wenn ich da kurz einhalten darf, ein kleines Beispiel dazu, auch wenn das mit Trauer noch nichts zu tun hat, ja. aber es ist ja schon ein erster Schritt. Ähm also es ist tatsächlich so, dass ähm, meine Schwester ja mit meiner Nichte ähm, tatsächlich ähm, auch über das Thema Krebs dann äh, sprechen wollte. Und ähm, ja, dann wollte meine Nichte auch wissen, was was das so ist ne? und äh, wie das denn so äh, vorangeht. Und dann habe ich ein Buch bestellt und habe das rübergeschickt. Und, äh, und dann wollte meine Schwester das mit ihr durchgehen und hat sie gesagt, nö, äh, ich weiß ja jetzt alles, äh, brauche ich nicht lesen. Ja, ähm, also wirklich, alles klar, habe ich kein Interesse dran, äh, gehe ich zur Seite, ich mache äh, meine Sachen weiter. Ich meine, das ist natürlich das, das Glückliche äh, bei, bei Kindern, ne? dass sie dann einfach äh, im Hier und Jetzt leben. Ähm, also sie werden es wahrscheinlich erst später ähm, bemerken, was ihnen fehlt. Aber da wirst du wahrscheinlich noch drauf eingehen.
0: Ja, also so grob zumindest. Ja, so, man... Ich sage jetzt mal grob gesagt, so eine typische Oberpunktfrage, wie sollte ich mich als Erwachsener dem Kind gegenüber auf jeden Fall verhalten? Das wissen viele ja nicht. Vor allem, weil sie selber ja auch eventuell in der Trauer drin sind. Absolut. Und ähm, da ist es ganz wichtig auf jeden Fall, sich äh, in den Kopf zu rufen, dass man immer Vorbild für sein Kind ist oder für dieses Kind, was du, was du vor dir stehen hast, was dich gezielt darauf, danach fragt. Und du solltest oder die erwachsene Person sollte auf jeden Fall ehrliche Gefühle zeigen, und zwar auch die Trauer, ohne dass es irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, zu sagen, boah, ich stehe hier jetzt und bin gerade gar keine starke Person. Das ist nämlich die komplett falscheste Idee, die man auf jeden Fall haben kann, weil allein daran merken Kinder auch, dass es vollkommen in Ordnung ist, Traurigkeit zu zeigen und dass man die Trauer auch nur so vernünftig verarbeiten kann. Und die Eltern sollten tatsächlich auch, wenn es so ist, vor ihren Kindern weinen. Kinder verstehen das manchmal nicht, aber ähm, wenn Kinder dann fragen, warum weinst du, dann sollte man tatsächlich auch ehrlich darauf antworten und sich nicht in Lügen verstricken, weil dann verbinden Kinder das was mit komplett anderem und dann kann es plötzlich heißen, du weinst jetzt aber deswegen, deswegen kann ich jetzt aber nicht weinen und das verstehe ich nicht. Und das ist der komplett falsche Weg, den man irgendwie gehen kann. Und vor allem sollte man auch so... Es sagt ja jeder, die Person ist eingeschlafen, mein, mein Opa ist eingeschlafen, meine Mama ist eingeschlafen. Das ist das Falscheste, das wirklich Falscheste, was man sagen kann. Weil Kinder damit assoziieren, ich gehe jetzt ins Bett, ich gehe schlafen, ich bin eingeschlafen, ich wache danach nicht wieder auf. Sowas spielt sich im Gehirn von Kindern ab. Deswegen sollte man immer sagen, also irgendwie so andere Aussagen treffen, wie zum Beispiel, die Oma ist jetzt gestorben, die Mama ist jetzt gestorben oder Entschlafen, ent nicht eingeschlafen, sondern Entschlafen. Das ist,
1: äh, Entschuldigung, ähm, das ist ganz krass. Ähm, da da habe ich tatsächlich auch nie drüber nachgedacht, das, äh, das stimmt. ja. ja. Ähm, dass Kinder das äh, komplett in den falschen Hals bekommen können.
0: Genau, also Kinder, die können damit was komplett anderes assoziieren, als eigentlich gemeint ist. Und damit kann man nur noch mehr schlaflose Nächte tatsächlich hervorrufen und ängstlichere Kinder davon bekommen als alles mögliche andere. Man kann dann wie aus... Auf, ja, man kann so Sachen sagen wie zum Beispiel das Herz hat aufgehört zu schlagen oder... Irgendwie wie die, die, die Funktion des Körpers halt irgendwie beschreiben, was mit dem Körper passiert. Und es gibt dazu auch ganz gute Videos tatsächlich, die man gucken kann. Willi, Will, ich weiß gar nicht, ob man die noch kennt, Willi Wills Wissen zum Beispiel, der macht das auch sehr leicht verständlich für Kinder und der fragt halt auch diese typischen Fragen, die Kinder sonst fragen würden, wie fühlt sich ein toter Mensch an? Und dann fühlt er sich warm an, fühlt er sich kalt an? Und in dieser Folge, Willi wills wissen, ähm, erklärt er das halt alles auch kinderleicht. Das sollte man halt einfach beachten. Und man sollte sowieso den Kindern die Hoffnung nehmen, dass Papa, Mama, wer auch immer gestorben ist, Oma, Opa, ein Freund, wenn es unglücklich verläuft. halt. Man sollte denen die Hoffnung nehmen, dass der wiederkehrt, dass der wiederkommt sozusagen. Das ist ja auch das Falscheste, was man machen kann tatsächlich.
1: Ja. Opa ist jetzt an einem besseren Ort, zum Beispiel.
0: Genau, oder Opa ist jetzt im Himmel, ist auf einem Stern und guckt auf dich runter oder sowas. Das gibt's. das ist halt kann auch manchmal schlaflose Nächte bei Kindern sorgen, aber das, finde ich, ist noch das Richtigste, was man machen kann, weil dann kann man sonst irgendwie abends mal mit dem Kind gemeinsam rausgehen, in den Sternenhimmel gucken und sagen, guck mal, da oben ist Opa, der passt jetzt auf dich auf oder wie auch immer. Irgendwie so, genau. Ähm, ich überlege gerade, es gibt Bücher, wie du ja auch gesagt hast, ähm, zur Trauerverarbeitung. So, weißt du noch, wie dein Buch hieß, was du deiner Schwester gesagt hast?
1: Das ist ja nicht zur Trauerverarbeitung gewesen, sondern äh, das ging tatsächlich um ähm, Krebs. Um Krebs. Ne? Mhm. Ähm, das äh, kann ich gleich nochmal nachreichen.
0: Ähm, es gibt nämlich noch andere Bücher, die habe ich zum Beispiel auch äh, damals zur Verarbeitung gekriegt. Äh, Leb wohl, lieber Dax heißt das. Das ist auch ein echt gutes Kinderbuch. Ähm, dann gibt es auch noch Die Regenbogenbrücke und Ente, Tod und Tulpe. Und Ente, Tod und Tulpe, da gibt es tatsächlich auch nochmal ein YouTube-Video zu, wo dieses Buch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verfilmt wurde. Dieses Video geht ungefähr 10 Minuten, was halt dieses Buch in Videoform darstellt, was man ähm, vielleicht auch in der heutigen Zeit mit den Kindern dann angucken ja.
1: kann. Regenbogenbrücke ähm, kenne ich, glaube ich, auch. Also das habe ich äh, schon mal gehört. Und ähm, äh, kleiner Nachtrag zu dem ähm, äh, Krebs. Ähm, wie ist das mit dem Krebs? So heißt das Buch. Ist von ähm, der Autorin Dr. Sarah Roxana Herlofsen. Ja, also, genau, das ist aber das
0: tatsächlich sucht. auch so ein, Trauer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Trauerverarbeitungsbuch, weil mit den Kindern darauf hingearbeitet wird, was passieren könnte mit dem Krebs. Genau. Das ist so dass was halt, ja, ich sage jetzt mal so ein schwieriges Thema ist, sollte man das Kind mit zur Beerdigung nehmen oder nicht? Was meinst du? <lacht>
1: Ja, ähm, also wir haben ähm, meine Nichte mit zur Beerdigung meines Vaters äh, genommen. Ähm ich, ich glaube grundsätzlich ist es, ist es also wir haben es ihr komplett äh, selber überlassen, ja. Ob sie dort mitkommen möchte oder nicht. Ähm, das war, das war, glaube ich, wichtig. Also dem, dem Kind selber die Entscheidung äh, zu überlassen, möchtest du dich verabschieden, möchtest du ähm, lieber zu Hause bleiben, ja. Ähm, ich glaube, im Nachhinein wäre sie lieber zu Hause geblieben. Ähm, weil natürlich, sie hat es natürlich nicht verstanden, würde ich jetzt äh, sagen, zumindest äh, anders aufgefasst. Es ist ja mal schwierig, äh, sich in äh, die Gedanken anderer zu versetzen. Ähm, und hat natürlich geweint, weil wir auch alle geweint haben und so. Ähm, also, ich, ich würde es dem Kind überlassen.
0: Kluge Entscheidung. Also, es ist, heißt tatsächlich, ähm, das Kind, so ich sage jetzt mal, ab Grundschulalter, so sechs Jahre, man sollte das, dem Kind die Möglichkeit geben, ähm, mit zur Beerdigung zu kommen tatsächlich. Es sollte aber von sich selber aus entscheiden, ob es mitkommen möchte oder nicht. Und dann kann man halt immer noch schauen, ähm, wenn das Kind tatsächlich sich dazu entscheidet, mitkommen zu möchten. mitzukommen, so ähm, dann sollte man auf jeden Fall vorher den Ablauf der Trauerfeier mit dem Kind einmal durchgehen und das Kind über die Beerdigung aufklären, halt auf, in Kindersprache so, dass die Kinder halt auch verstehen, was tatsächlich Sache ist, ähm, damit sie halt auch einfach nachvollziehen können, was jetzt, ich sage jetzt mal Phase ist, da muss man halt gucken und es ist wichtig, dass auf jeden Fall eine sehr intensive Begleitung stattfindet, wenn das Kind tatsächlich mitkommt. Ähm, ja, und man kann, wenn man möchte mit dem Kind, sollte es nicht mitkommen, kann man aber auch machen, wenn das Kind mit auf der Beerdigung war, nochmal ein eigenes Abschiedsfest feiern mit dem Kind alleine, dass das Kind sich nochmal in Ruhe verabschieden kann. Einfach damit das Kind nochmal aktiv wird. Das Kind kann zum Beispiel, bevor die Beerdigung ist, wenn man das möchte und es eine Sarg-, eine Erdbestattung ist mit Sarg, dass das Kind zum Beispiel auf dem Sarg mal Das machen viele Bestattungsinstitute tatsächlich mit. Da kann man ähm, hingehen und mit Fingerfarbe dann an dem Sarg malen. Einfach so Abschiedsbilder.
1: Oh, Das ist, das ist eine ganz tolle Idee. Das finde ja. ich richtig schön. Ja, Bei meinem Papa gab es keinen Sarg. Da gab es eine Urne, aber da hätte man das ja auch machen können.
0: Ja, genau. Da hättet ihr äh, ein selbstgemaltes Bild, was man ans Grab trägt oder so, dass man einen Brief in den Himmel schickt, sozusagen. oder halt einfach Genau, das hat sie
1: getan. Das war genau. auch eine sehr ein sehr trauriger Moment, wo sie das, dann glaube ich. das Bild dort an die Urne gestellt hat. Das ist, schon, das ist schon, ist schon krass, ja.
0: Ja, aber es ist doch eine gute Entscheidung, finde ich, dass ihr das halt auch so mit ihr gemacht habt irgendwie. Aber ja, da muss man halt gucken, wenn das Kind partout nicht mit möchte, dass man dann halt irgendwie eine weitere Bezugsperson dem Kind hinstellt, dass es zur Not sollte, es mit in die Kapelle wollen, dann aber doch wieder rausgeht dass das Kind auf jeden Fall eine Person an der Seite hat, mit dem es sich beschäftigen kann, damit die anderen in Ruhe halt an der Zeremonie teilnehmen können. Ähm.
1: Mir hat es, auch wenn das jetzt gerade nicht zum Thema passt, äh, wobei Zeremonie war, glaube ich, das äh, der springende Punkt, äh, mir hat es tatsächlich geholfen, dass ich nochmal in die kleine Kapelle gegangen bin. Äh, vorher, alleine. Also ich war wirklich alleine äh, und das das war für mich wirklich äh, sehr gut. Also einfach nochmal so für mich den Raum einfach ähm, kennenlernen, nochmal ähm, einfach die Situation, ne, was kommt da auf einen zu? Das, also das kann ich tatsächlich, und darauf wollte ich hinaus, verstehen, dass man das vielleicht auch mit dem Kind machen sollte. Was, was, was passiert da eigentlich? Das finde ich eine ganz, ganz gute Entscheidung. Für mich war es auch eine sehr gute Entscheidung. Also es hat nicht geholfen, dass ich danach weniger geweint habe, aber ich wusste zumindest, worauf ich mich einlasse, was da drumherum passiert. Und das war echt wichtig. Das
0: ist ja auch eine gute Trauerverarbeitung, finde ich, einfach, um damit persönlich besser umzugehen. Ich meine, jeder geht ja auch anders mit Trauer um. Das ist ja auch nochmal so ein Fakt. Aber es ist, ist immer von meiner Seite, aber ist halt auch nochmal eine gute Entscheidung, dass man sich vielleicht auch mal von alleine ohne dieses ganze Drumherum die anderen Menschen sich herum, einfach nochmal in Ruhe verabschieden kann. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz nett. Ja, da muss man halt dann schauen, ne?
1: Ich hatte dich allerdings äh, unterbrochen. Du wolltest gerade noch einen Punkt nennen.
0: Nee, ich war fertig.
1: Oh, okay, okay, okay. Ähm, ja, dann ähm, wollte ich äh, dazu noch mal was sagen. Ähm, äh, wo fange ich an? Ich, äh, als... Äh, von meinem besten Freund damals, das ist auch schon sehr lange her, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange das schon her ist, ähm, aber gefühlt müssen das auch schon 20 Jahre sein, der beste Vater gestorben ist, äh, von meinem besten Freund der Vater gestorben ja. ist, so rum. Blöder Versprecher. Ähm, ja. Das, das war tatsächlich, ähm, also der war auch äh, noch sehr jung und ähm, also, Andreas hat gesagt, ähm, dass wir eben mit, ähm, ob wir mit auf die Beerdigung kommen würden und sowas. Und das war, das war tatsächlich auch äh, sehr, sehr schwer. Ähm, ohne dass ich das Gefühl überhaupt kenne, aber man kann sich ja teilweise wirklich auch reinversetzen. Und es war ähm, auch eine sehr, sehr schöne Trauerfeier und, ähm, weil er Fußballer war, haben die uh, "You Never Walk Alone" gespielt und oh, oh. meine Herren, ey. Ja. Ähm, das, das, das war die Hölle und immer, wenn ich äh, dieses Lied höre und es läuft ja fast immer irgendwo, wenn, wenn, Fußball ist, ja, muss ich an diese Trauerfeier zurückdenken. Was ähm, geht das über die war Haut? ja, das äh, ist tatsächlich so Punkt eins. Ähm, äh, Punkt 2, ähm, eine andere Trauerfeier. Wir haben das schon mal kurz. Ähm, Besprochen, als wir mit Jan aus Einbeck gesprochen haben zum Thema Jugendruckkreuz. Ähm, auch da hat uns eine, eine Jugendruckkreuzerin äh, verlassen müssen, in dem Fall. Ähm, ja, und ähm, auch, also die Kirche äh, war tatsächlich gerappelt voll. Ähm, und auch da habe ich tatsächlich ein, ein Musikstück im Ohr. Das ist Somewhere Over the Rainbow. Ähm wenn ich da schon das drüber spreche, gut. über das Lied, ähm, äh, dann, dann kriege ich schon wieder feuchte Augen. Ähm, auch das ist tatsächlich was, was mich immer wieder aus der Fassung bringt, wenn ich es wenn ich's höre, wo ich manchmal umschalten muss, weil das einfach gerade auch nicht zu der aktuellen Situation passt. Und ähm, jetzt darauf zurückzukommen, äh, zu... Ähm, Meinem Daddy. Ähm, da habe ich auch tatsächlich äh, sehr lange überlegt, was, was, was machen wir für Musik, ja. <lacht> machen wir so diese typische äh, Geschichte, die äh, einmal sehen wir uns wieder von Andreas Gabriel oder so. Hätte auch gepasst, zumindest zu seiner Geschichte. Und dann hatte ich ein, ein schönes äh, Lied rausgefunden, ähm, das nennt sich Gute Reise. Ähm, sehr unbekannt eigentlich also das 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 kannte keiner und wir haben uns das ähm, tatsächlich zu Hause angehört und äh, wir haben äh, da gesessen und ja wir haben einfach alle geweint und wir wussten einfach dass das genau das richtige Lied ist was wir was wir spielen wollen und ja das kann ich tatsächlich auch immer noch nicht hören ähm, ohne ähm, ja in, in Tränen auszubrechen oder eine Träne zu vergießen ähm, was ich auch nicht schlimm finde, im Gegenteil. Ich finde das äh, toll, dass man äh, Lieder äh, mit Emotionen verbindet. Das, das macht man ja grundsätzlich. Und ähm, wenn es auch mal keine schönen Emotionen sind, aber, und darauf will ich hinaus, das ist jetzt der springende Punkt, ähm, es bringt an die Person wieder näher. Ja, also man, man denkt wieder an die Person. Und ähm, klar, es gibt so viele, so viele Punkte, äh, als ich. Ähm, mein bester Freund hat jetzt ein Haus gebaut und ich war letztens hin und er saß, äh, also ich stand in der Küche, ja, das ist so mein Platz und guckte aufs Esszimmer, wo er am Esstisch saß und er sah aus wie sein Vater. Ich hatte so, so ich habe äh, mich echt im ersten Moment erschrocken und habe gedacht, sein Vater sitzt da am Esstisch ähm, und habe ihm das auch gleich mitgeteilt. Ich sag, ey, du siehst aus wie dein Vater, es ist so krass gewesen. weil ich hatte so eine Gänsehaut in dem Moment, weil, weil es einfach so manchmal so Momente gibt, wo man einfach dann an, an diese Leute, an diese Menschen denkt. Ähm, das ist einfach toll. Und das wollte ich einfach nur sagen, auch wenn es ein bisschen zerrüttet war vielleicht.
0: Es ist aber tatsächlich genau das, was ich jetzt auch dich fragen wollte. Ähm, hast du das Gefühl, so die Person, die von uns gegangen ist, ähm, kann in einem anderen Menschen weiterleben oder wird eventuell in einem anderen Menschen wiedergeboren?
1: Ja, ich äh, kann es ja nicht sagen. Ich ähm, würde es mir, mir vielleicht wünschen, ich weiß es noch nicht mal, ob ich es mir wünschen würde, ähm, ob es in einer Person wiedergeboren wird, in einem Lebewesen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es irgendwie. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie das Leben so ja von heute auf morgen endet und äh, wir danach nichts äh, weiter erleben. Ob es dann im Körper eines anderen Menschen ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, momentan im, im Körper einer Katze wieder zu erwachen, glaube ich.
0: Das muss ja nicht unbedingt ein Tier sein. Das kann ja auch einfach tatsächlich ein anderer Mensch sein.
1: Ich könnte mir nicht vorstellen, im Körper von Donald Trump wieder zu äh, <lacht> erleben.
0: Okay, gut. Wir hätten wir ja das auch geklärt. Ähm, ich persönlich muss dazu sagen, das haben jetzt auch bei der Beerdigung meiner Omi, man muss dazu sagen, meine Uroma wollte, dass wir sie Omi nennen. Deswegen nenne ich sie auch Omi. Ähm, es haben alle auf der Beerdigung gesagt, Omi war eine echt hübsche Frau, muss man sagen. Also sie war, ich sage das ja nicht von vielen, aber sie war eine echt verdammt hübsche Frau. Und irgendwo,
1: irgendwo muss es ja herkommen, ne?
0: No. <lacht> Und ähm, da haben halt irgendwie alle so gesagt, ja, weil sie halt auch ein Bild von sich als 20-Jährige, weil sich im Haus immer hängen hatte. Sie sah da meiner Cousine verdammt ähnlich und so jetzt auf der Beerdigung dann hinterher, als wir da dann halt auch noch mal zusammen halt saßen ähm, haben sehr sehr viele gesagt dass meine Cousine Omi sehr sehr ähnlich sieht und es will jetzt alle sagen sie lebt in meiner Cousine weiter so, da glauben wir halt auch dran, weil sie hat, meine Cousine hat tatsächlich wirklich den gleichen Witz den gleichen Charme und sie sieht ihr halt, wie gesagt, verdammt ähnlich. Das ist halt schon so ein Punkt, wo ich dann tatsächlich so dran glaube, dass die meine Omi halt in einer anderen Person weiterlebt sozusagen. Es klingt komisch, es klingt wirklich komisch so, von wegen vor dir steht jetzt deine Oma, aber eigentlich ist es deine Cousine. Aber es ist halt so, es ist genauso, wie wenn ich denke so, ich, ja, ich weiß, ich bin 20, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, mein bester Freund ist auch vor zwei Jahren von, von mir gegangen, ähm, dass der jetzt halt einfach irgendwo im Himmel als Schutzengel über mir wacht und mein Leben quasi so ein bisschen vor sich her lenkt, dass der so meinen weiteren Weg geplant hat, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, das macht mich ihm einfach so nahe irgendwie.
1: Und ich glaube, das ist, das ist die wichtigste Erkenntnis. ja, Wenn es einem hilft und wenn man äh, sich dann... Dieser Person so nahe führt, dann ist es genau das Richtige. Es gibt nichts Falsches zu denken, finde ich. Ja, ähm, wenn es einem hilft und wenn es einem dann auch in der Trauer hilft und wenn es einen glücklich macht, und das ist, glaube ich, das Schönste an der ganzen Geschichte. Ähm, das, und das geht mir auch so, wenn ich abends auf dem Balkon sitze und der Mond scheint, äh, dann, dann denke ich auch an meinen Daddy, ja, und. Äh, auch an andere, die die von uns gegangen sind. Aber natürlich in letzter Zeit hauptsächlich an ja, meinen Daddy. Ähm, und dann, dann, ja, dann schnackst du einfach auch. ja, also So blöd sich das manchmal anhört. Und äh, sagst, ey, das, wie hättest du das jetzt gerade gelöst? Oder äh, mit meinem Auto stimmt wieder irgendwas nicht? Ja, äh, äh, Shit, du kannst mich gerade nicht abholen. ja, Oder du hast es noch geschafft, äh, mich wieder bis nach Hause zu bringen. Das sind dann halt manchmal so Sachen, die müssen einfach sein, so, so blöd sich das für manch Außenstehende anhört, wenn es mich glücklich macht und wenn es dich glücklich macht, dass du deine Omi in deiner Cousine wieder siehst zum Beispiel oder dass du mit deinem besten Freund redest, wenn du in den Sternenhimmel guckst, wenn es dich glücklich macht, dann ist es genau das Richtige.
0: Ja.
1: Manchmal finde ich Skype'n blöd. Jetzt würde ich gerne lieber beide sitzen und dich in den Arm nehmen.
0: Ja, aber muss dazu sagen, ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch.
1: Ja, das äh, kenne ich, das Problem. Was im Übrigen kein Problem ist. Ja, also daher, wenn wir nicht emotional wären, könnten wir auch so einen Podcast nicht machen.
0: Ja, korrekt. <lacht> ja, also das ist so einfach, was ich euch zuhören einfach mitgeben möchte, dass ihr offen einfach über dieses Thema sprecht, so wie wir jetzt, dass man das auf jeden Fall nicht tabuisieren sollte. Ja, dass man hoffentlich einfach auch echt die richtigen Menschen dann an der Seite hat, die das dann nicht so durch den Dreck ziehen.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde das sehr schön, dass wir beide ähm, miteinander sprechen und äh, uns äh, dem Thema widmen, so schwer das doch auch ist. Und man merkt immer so, wie schwer das Herz wird, ja und ähm, ja, wie wie das Wasser anfängt zu steigen. Das ist äh, das ist schon, schon krass, ja. aber das, das zeigt einfach, wie viel Liebe auch in dir steckt, ähm, zu den Personen, die, die du vermisst und ähm, die dir am Herzen lagen und die dir ähm, auch in so kurzer Zeit wie dein bester Freund so viel mit auf den Weg gegeben haben, ähm, dass du so viel Liebe in dir trägst und das ist einfach auch schön.
0: Das ist wohl lieb. Ja. Mir ist übrigens wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Na dann raus raus. Und zwar ähm, ist meine, wie ich aufgezählt habe, meine erste Oma oh, für dich gedrückt. es äh, war meine erste Oma, ja gestorben, als ich ein paar Monate alt war. Und meine Eltern haben mich halt mitgenommen zur Beerdigung, einfach weil ich halt auch noch so klein war quasi sie doch ein ziemlicher Frischling. Und sie wussten halt nicht, an wen sie mich abgeben sollten, weil einfach alle auf der Beerdigung waren. Und äh, meine Oma fand das Ganze nicht so geil. Also die, hat, die war sehr pikiert über diese Situation. Hinterher hat sie, das hat Mama mir letztens erzählt, hat sie dann aber zu Mama und Papa gesagt, das war für sie irgendwie zum Schluss doch das vernünftig Richtige, einfach weil sie mich kleines Wesen, paar Monate alt, halt so daran erinnert hat, dass das Leben trotzdem irgendwo weitergeht. Und ich halt so in diesem Moment so ein kleiner Lichtblick war, die ihr dann halt auch von der Trauer so ein bisschen weggeholt hat. Weil Immer wenn sie kurz davor war, richtig auszubrechen, hat sie mich angeguckt und hat sich gedacht, okay, wow, ich habe hier meine Enkelin liegen. Und ähm, die gibt mir gerade wieder Hoffnung fürs Leben. Deswegen war das von meinen Eltern halt in diesem Fall doch eine recht... Gute Entscheidung tatsächlich.
1: Ja. Finde ich auch, warum auch nicht. Wir äh, wissen, ähm, dass ja eigentlich jeder von euch, ähm, die, die uns zuhören, ähm, Erfahrungen in der Richtung gemacht haben. Wir haben von dem einen oder anderen auch schon den, die Bitte bekommen, den Wunsch bekommen, dass wir über das Thema äh, mal sprechen. Wir können sicherlich nicht jedem gerecht werden. Das, das muss man auch ganz klar sagen, weil das sind einfach unsere Erfahrungen, die wir euch gerade mitteilen. Die kann man nicht eins zu eins ähm, projizieren und auf jemand anders umsetzen. Jeder geht anders mit der Trauer um. Ähm, jeder geht anders mit Erinnern um, ja. Ähm, es gibt so viele, die, die, die sagen, ey, ich, ich, ich brauche, brauche einen festen Ort, an dem ich glaube, zum Beispiel. Ja? Ähm, Oh, Moment, Moment, ich glaube, da habe ich eine äh, Statistik sogar. Mo Moment, Moment, Moment. Auch wenn ich das eigentlich gerade gar nicht äh, sagen wollte. Aber ja, stimmt. Ähm, aber ich, ich, ich mache dann doch einmal eine Statistik mit daraus. Äh, 72 Prozent 72 brauchen keinen festen Ort. Ähm, 12 Prozent brauchen einen festen Ort, aber nicht zwingend den Friedhof, um äh, zu trauern oder zu gedenken. 9 Prozent brauchen das Grab auf dem Friedhof. Und sechs ähm, Prozent wissen nicht, ob sie einen bestimmten Ort äh, bräuchten. Ähm, ich habe das tatsächlich auch, und das wollte ich gerade erzählen, für mich einfach entschieden, dass ich nicht zwingend den Friedhof oder die Kirche brauche, um äh, zu glauben, sondern ich habe, ich habe zu meiner Mom gesagt, ähm, dass ich, wenn ich nach Hause komme, dass das so viele äh, tolle Erinnerungen sind, ja, wo ich wo ich nicht zwingend auf den Friedhof muss, ähm, um, um zu gedenken oder um Danke zu sagen oder was auch immer, ja, um äh, zu trauern. Ähm, sondern das kann ich am besten zu Hause, wenn ich, wenn ich die Bilder habe, wenn ich Fotos sehe, wenn ich ja in dem Haus bin, was mein Vater gebaut hat und äh, wo wir so viele... Schöne Sachen und natürlich äh, auch Sachen erlebt haben, wo wir uns gestritten haben. Das, das bleibt ja auch nicht aus. Aber ähm, das sind dann eben so Sachen, die einen dann ausmachen, weißt du? Also ich, ich brauche tatsächlich ähm, mein Zuhause, um äh, zu gedenken. ja Oder einfach auch schöne Fotos, wo ich dann einfach drauf gucke und sage, ach, wenn du das jetzt noch miterleben könntest, wäre schon geil.
0: Ja, vielleicht, also... Wenn es nach meiner Theorie geht, erlebt er das ja alles mit dir mit. Weil er ist ja in deinem Herzen. Absolut. Und von irgendwo oben hält er auch seine Flügel schützend über dich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist glaube ich auch fest. Ja, also das ist wirklich auch was, wo ich sage, ähm, der guckt schon ganz genau hin, ähm, was, was ich so mache. Ähm, wobei ich hoffe, dass er auch immer mal schläft. Ja, dass er nicht alles mitbekommt. <lacht>
0: Okay, ja, ich überlege gerade, ich, ich glaube, ich bräuchte auch keinen festen Ort. Einfach, die Erinnerungen reichen mir schon. Ja, zum Beispiel wie bei Flo, doch schon ein paar Erinnerungen tatsächlich. Oder halt alle möglichen Leute, ne. Aber ich muss tatsächlich auch gestehen, ich habe mich noch nie so intensiv mit meinem auch mit dem Tod auseinandergesetzt einfach, weil ich auch keine Angst vor dem Tod habe, es sei denn er passiert irgendwie gewalttätig oder wie auch immer, da habe ich schon Angst vor sage ich mal, aber da glaube ich und hoffe auch, halt auch einfach nicht dran sondern ich denke mir das Leben ist für mich irgendwie so vorgeschrieben und was passiert, passiert halt und deswegen denke ich da halt auch nicht drüber nach ne? <lacht>
1: Das, da da habe ich sehr viel Respekt vor, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Ich, ich äh, sag es mal mit Philipp Puisel. ich habe furchtbar Angst vorm Tod. Ich, ich hoffe, ich bin da nicht allein. Ähm, sag, singt da glaube ich, in diesem Lied. Ja, doch. Ich äh, glaube, ich habe da schon echt Angst vor. Ich, ich hoffe aber, dass das je näher man... Ähm, also mit dem Alter, es ist ja nicht zwingend altersabhängig, aber ähm, ich hoffe einfach, dass es, je älter man wird, dass es vielleicht, dass man sich da vielleicht besser mit abfinden kann. Ähm, momentan könnte ich das, glaube ich, tatsächlich nicht. Ähm, also momentan habe ich, glaube ich, schon, nicht glaube ich, ich habe äh, Angst vor Tod. Doch. Habe ich. Oder Ich ja, glaube, es wäre... Die ich glaube, Hälfte
0: deines Lebens vor dir.
1: <lacht> Danke. Die, die, die Vita und äh, die Herren aus äh, meiner Familie ähm, lassen mich das nicht glauben, dass es das noch die Hälfte ist tatsächlich. Ähm, also der, der Papa von meinem Papa äh, ist sehr früh gestorben. Äh, mein Vater mit nicht mal 70 ähm, finde ich, empfinde ich, ähm, aber gut, ich glaube, das hätte ich auch mit 80 äh, so empfunden, früh gestorben. Und äh, ich, äh, er hat schon er hat deutlich länger durchgehalten als mein, mein Opa, davon mal abgesehen. Also Respekt. Ähm, vielleicht kann ich dem noch einen draufsetzen. Ja, das würde mich <lacht> persönlich zum jetzigen Zeitpunkt sehr freuen. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch so. Aber ähm, ich sage es nochmal mit dem Wort ich hoffe, wir sind da nicht allein. Also ja, ich hoffe, dass da irgendjemand auf einen wartet.
0: Auf jeden Fall. Eine sehr
1: gefühlvolle Folge. Umso wichtiger äh, ist es, dass wir uns tatsächlich gefühlsecht nennen. <lacht> ja. Weil echter äh, geht es, glaube ich, heute tatsächlich nicht. Nee. <lacht> ja, ähm, pure Emotionen. Wenn, ähm, wenn ihr zu dem Thema was loswerden möchtet, ähm, dann könnt ihr euch äh, gerne äh, melden. Ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen teilt uns gerne mit. Wenn ihr reden wollt, redet mit uns. Ja. Wir versuchen einfach nur der Zuhörer zu sein und ähm, versuchen nicht unbedingt Ratschläge von uns haben zu wollen, weil das, das, das funktioniert nicht. Wenn, wenn wir es können, versuchen wir es gerne, aber vielleicht hilft es einfach nur, dass jemand zuhört und wir hören euch gerne zu, genauso wie ihr uns gerne zuhört.
0: Genau. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch mal die Bücher, die wir als Tipps, oder das, das halt mit dem Krebs und die drei Bücher, die ich vorgeschlagen habe, auf jeden Fall noch mal auf Instagram äh, hinschreiben, wie die Bücher heißen. Und wir gu ich gucke auch noch mal, ob ich die Links auf jeden Fall finde zu den beiden Videos von Willi Will's Wissen und ähm, Ente, Tod und Tulpe, dass wir das dazu vielleicht auch verlinken können.
1: Oh, Ente, Tod und Tulpe hört sich so spannend an. Ente, Tod und Tulpe für dich ist so ein toller Buchtitel. Ich möchte dieses Buch schon unbedingt lesen, nur weil ich den Titel höre. Es ist äh, voll krass. Eine Statistik habe ich noch, bevor... Äh, Horos. Ja, es wurden tatsächlich auch äh, Menschen gefragt, ob sie an ein Leben nach dem Tod äh, glauben. 26% wissen es tatsächlich nicht. Gut. Also ich sag mal so 100% wissen es ja in Wirklichkeit nicht, ja. Aber wissen nicht, ob sie nach einem äh, anderen Leben nach dem Tod glauben oder nicht. Ähm, 37% glauben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt und 35% glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, ich... Wie gesagt, ich kann's, ich weiß es auch nicht, also ich würde mich tatsächlich zu den 26% momentan äh, zählen. Ich würde es hoffen und es, ich würde es mir wünschen, ähm, äh, wenn wir uns irgendwie alle wiedersehen und dann eine große Party feiern. Die Frage wäre tatsächlich, äh, müssen die dort oben auch Mundschutz wegen Corona tragen oder ist das da kein Thema?
0: Das wäre tatsächlich mal eine interessante Frage.
1: Lieber Gott! <lacht> Nein. Ach, im Übrigen, genau. äh, Entschuldigung, eins habe ich noch, die Lebenserwartung. Ich wollte ja. wollt nochmal allen Mut machen. Ja? Ähm, ich habe nochmal nach den äh, momentan durchschnittlichen Lebenserwartungen äh, geschaut. Da kannst du ein bisschen glücklicher sein als ich tatsächlich, als Frau. Äh, bei uns Männern ist es äh, durchschnittlich, werden die Männer 78,5 Jahre alt und die Frauen 83,3 Jahre alt. Ähm, zumindest hier bei uns in Deutschland, das sieht in den Ghettos und Slums von Brasilien zum Beispiel ganz anders aus. Aber bei uns sind wir mit 78 und 83 Jahren im Durchschnitt, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Bei mir in der, bei dir ist ja zum Beispiel von den Männern her die Vita ja eher so ja, Ende 60, Anfang 70, sage ich jetzt einfach mal grob gesagt. Bei mir in der Familie ist die Erwartung der Frauen, des Alters sehr hoch. Also meine Uhr Uroma ja, ist 99 Jahre alt geworden.
1: Krass. Ähm,
0: meine Omi ist 97 Jahre alt geworden. Meine andere Uroma ist 92 geworden. <lacht> also
1: Ja, äh, schön. Ja, äh, Da muss ich auf dich wohl noch ein bisschen länger warten, äh, wenn ich äh, von uns gegangen bin. hä?
0: Wahrscheinlich ja.
1: Das würde ich mir sehr für dich wünschen. Mit ganz, ganz viel Gesundheit im Übrigen.
0: Ah, danke.
1: Ach so, ähm, ja. Wann, wann sollte man sich professionelle Hilfe suchen, wenn, wenn man merkt, ich schaffe das nicht alleine? Ich glaube, dass, das wäre nochmal ein Punkt, ähm, den wir vielleicht nochmal eben zum Schluss ansprechen können. Wo also, oh,
0: ist eine gute Idee?
1: Ja, wenn wenn man tatsächlich Mühe hat, die Alltagsroutine aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du Mühe Mühe hast, zur Arbeit zu gehen, wenn du Mühe hast, die Hausarbeiten zu erledigen. Das könnte könnte ein Symptom sein, wo man sagt, okay, da geht es mir schlecht, das schaffe ich nicht, da suche ich mir gegebenenfalls professionelle Hilfe. Wenn ihr das Gefühl habt, der Depression. Das heißt, es ähm, kommen euch kaum gute Gedanken in den Kopf. Ja, ähm, die, die ganze Welt ist schlecht. Ich meine, das, das hast du natürlich im ersten Moment immer das Gefühl, wenn jemand gestorben ist, davon mal abgesehen. Aber wenn sich das auf Dauer hält und es nicht von alleine weggeht, ähm, sollte man sich sicherlich professionelle Hilfe suchen. Dazu zählt natürlich auch äh, die Selbstverletzung oder ähm, wenn man den Gedanken hat, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Oder wenn man nicht in der Lage ist, sich selber zu beschuldigen. ja, das, Was hätte man besser machen können? Ja, Mensch, wäre das alles passiert, wäre diese Person noch da, hätte ich das und das gemacht. Das sind so vier Faktoren, wo man ein bisschen gucken kann, beziehungsweise gucken sollte, sollte ich mich da nochmal in, in professionelle Hilfe Hände geben so rum wollte ich sagen. Wenn ihr reden wollt, ähm, äh, sprecht uns an. Äh, wenn ihr ein Thema habt, wenn auch das ist ja so. Wir, wir können uns auch gerne mal äh, eine Stunde mit ähm, jemanden von euch unterhalten, ähm, um einfach auch eine Person, die ihr, die ihr vermisst, die ihr toll findet. Ähm, einfach mal einen Podcast zu widmen. Auch das das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, könnte ich mir sehr spannend und interessant vorstellen. Ähm, dann sprechen wir einfach mal über eine Person, die ihr vermisst, die ihr verloren habt und wir äh, lassen sie einfach mal ein bisschen hochleben. Ansonsten hoffen wir zwei, dass ihr mit eurer Trauer zurechtkommt, dass äh, ihr über eure Trauer und über eure Gefühle sprechen könnt, so wie wir es auch gerade getan haben. Dass ihr... Emotionen rauslassen könnt. Das ist nämlich gar nicht schlimm, auch wenn es manchmal erst ein bisschen weh tut. Aber schlussendlich hat man doch ein Glücksgefühl irgendwie äh, im Nachhinein, ähm, dass man diese Person kennenlernen durfte und ähm, zu Freunden oder Familie zählen durfte. Das ist ja auch was Schönes, ähm, was, was das Herz erwärmt. Und ähm, schlussendlich zählen immer nur die schönen äh, Erinnerungen. Also ich kann mich tatsächlich an kaum irgendwas Schlechtes erinnern. Äh, weil einfach nur das Positive überbleibt. Und das ist das, was, was zählt. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, ihr lieben Zuhörer, stay tuned.
0: Und bleibt gefühlvoll.